0: Ähm, mit, ähm, ähm, genau. äh, mein Name ist Marina, ich von Genau, das ist Mein Name ist Hannes Weyer, ich bin äh, Vorstandsvorsitzender von SeaWorld und vertrete hier die Organisation SeaWorld.
1: Mein Name ist Philipp Kölker,
0: äh, ich komme von jugend und bin dort äh, Pressesprecher und Mitglied des Vorstands. Ich bin äh, Matthias
2: Lehnerz, ich bin Rechtsanwalt in Berlin im Bereich der und ja, versuche so eine rechtliche Einschätzung zu geben und die freien zu unterstützen. Okay, ähm, ein kurzes Update zur Abschnitte von der Lifeline. Wir ähm, werden
3: ja gefolgt haben. Nach sechs Tagen auf See konnte Lycan gestern endlich den ähm, maltesischen Hafen erreichen und hat offiziell die Autorisierung bekommen, in Malta einzulaufen. Ähm, das ist geschehen. Ähm, alle Menschen sind von Bord. Ähm, sowohl die Crew als auch der Kapitän ähm, sind äh, im, im Hotel und es geht in den Umständen entsprechend gut. Ähm, alle 234 Geflüchteten sind ebenfalls von Bord und werden jetzt von maltesischen Behörden ähm, vermittelt oder es werden verschiedene Verfahren. Ähm, nun ähm, Sechs Menschen ähm, und die Geflüchteten sind nur im Krankenhaus äh, und drei Babys. Ähm, da haben wir keine weiteren Informationen derzeit. Ähm, alle Anschuldigungen, die in den letzten Tagen wir gegen uns erhoben wurden von verschiedenen Innenministerien und verschiedenen Regierungen ähm, innerhalb der Europäischen Union können wir, äh, weisen wir scharf von uns und können im Moment auch nicht bestätigen, dass es Anschuldigungen gibt. Es gibt keine Anklage, ähm, es gibt keine Verfahren, die gerade erhoben werden. Das ist statt jetzt. Ähm, und das ist alles, was wir derzeit sagen können. Wir haben äh, die ganze Zeit auch die See- und werden international verfolgt. Ähm, wir haben uns an alle internationalen äh, Konventionen gehalten. Ähm, und ich ich finde, das bestätigt eben auch die Tatsache, dass es derzeit keine Anschuldigung gibt, die gegen uns werden, dass es keine Klage gibt, die gar irgendwie anhängig ist. Das ist alles, was wir gerade sagen wollen. Wir haben im Publikum verschiedene Abgeordnete von der grünen und linken Fraktion im Bundestag. Davon waren drei ebenfalls auf der Lifeline letzte Woche. Und ein Bundestagsabgeordneter von DIE LINKE hat eine kleine Anfrage gestellt. Ähm, die können gleich äh, nochmal ein kleines Update geben, wenn sie möchten, wir müssen noch auf die grünen Kollegen warten. Ähm, genau, das ist im Moment alles, was wir äh, zur Situation sagen können. Wir warten, bis alle Abgeordneten da sind und können sie auch das Wort ergreifen, wenn sie das möchten. Ähm, genau, wenn es sonst nichts gibt, müssen wir noch eine Einschätzung geben.
0: Ja, das erst mal
3: sind alle da? da? Sind alle da? Okay. Ja. Perfekt. Dann äh, würde ich, würd ich die Bundestagsabgeordneten bitten, sich kurz vorzustellen ähm, und die Delegation Mittelmeer, also alle Abgeordneten, die auf der Live-Line waren, ähm, eine kurze Einschätzung zu geben. Äh, und dann kann der Munkho vielleicht eine kurze Einschätzung zu äh, der kleinen Anfrage geben und dann sind wir offen.
4: Hey Leute, kurz dahin was von mir. Jung und naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung, wir sind hier nicht staatlich gefördert, wir bekommen keine Förderprogramme von irgendwem. Es gibt uns nur wegen euch. Und äh, damit das so bleibt, bitten wir euch um finanzielle Unterstützung, zum Beispiel per Überweisung oder Paypal. Und jetzt geht's weiter.
3: Ja, äh, ja. Hm. Ja.
2: Ähm, ja, vielen Dank. Mein Name ist Michael Brandt. Äh, ich bin in der Linksfraktion, dort Obmann im Menschenrechtsausschuss und war mit den äh, Kolleginnen der Grünen-Fraktion äh, äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der Lifeline. Wir sind spontan aufgrund der aktuellen Situation Sonntag nach Malta geflogen, haben dort im Hafen äh, ein, ein Schiff, ein kleines Schiff geschartet und sind dann rausgefahren zur Lifeline, einmal um uns natürlich ein Bild zu machen von der aktuellen Situation, aber auch um äh, den Scheinwerfer äh, größer zu machen, noch diese humanitäre Katastrophe, die da stattgefunden hat. Als allererstes, glaube ich, äh, kann ich für uns alle sagen, dass wir gut erleichtert sind, dass das Schiff endlich im Hafen angekommen ist, dass die Menschen endlich von Bord sind und in Sicherheit sind. Ähm, es ist allerdings doch schockierend, wie lange das gedauert hat und dass es erst so weit kommen musste, wie es gekommen ist, man muss einfach sehen, dass äh, es auf diesem Boot unglaublich eng war. Es ist also kein, kein großes Schiff, dort waren 234 Geflüchtete drauf. Eng an eng, dicht an dicht, äh, nicht irgendwie unter Deck oder so, sondern auf Deck gedrängt bis an Lening. Und ähm, diese Menschen haben teilweise eine Fluchtgeschichte hinter sich, die über zwei Jahre äh, zurückliegt und wurden dann eben auf diesem Boot quasi von den europäischen, von den europäischen Regierungen im wahrsten Sinne des Wortes hängen gelassen. Es musste leider so weit kommen, dass das Wetter tatsächlich umgeschlagen ist und die Menschen, die eh teils unterernährt sind, die teils krank waren, damit wieder in eine akute Gefahrenlage gebracht wurden. Man muss es ganz klar so sagen: Der Kapitän hat uns gegenüber gesagt, wenn die Wellen höher werden, dann ist die Sicherheit der Menschen an Deck nicht mehr gewährleistet. Und ich finde auch, dass die Bundesregierung dort eine sehr schlechte Rolle gespielt hat. Bis jetzt weigert sich die Bundesregierung eben auch, sich an einer europäischen Lösung zu beteiligen und Geflüchtete von der Lifeline aufzunehmen. Das ist, glaube ich, ein fatales Signal, vor allem in Bezug darauf, wie es weitergeht mit der ganzen Problematik rund ums Mittelmeer. Des Weiteren sind wir sehr schockiert darüber, über die Äußerungen, die teils aus der Bundesregierung kamen, äh, im Verhältnis äh, gegenüber den, den SeenotretterInnen auf dem Mittelmeer, äh, dass dort eine Kriminalisierung eingefordert wird von deutschen Behörden, äh, ist wirklich ein Skandal. Denn man muss einfach sehen, die Menschen, die dort noch aktiv sind und Menschen retten, sind eigentlich die letzte Bastion der Menschlichkeit zwischen Europa und der Europäischen Union. Und die zu, äh, zu kriminalisieren und hier öffentlich an den Pranger zu stellen, ist wirklich ein Skandal. Das muss aufhören. Und was wir fordern, das ist die Perspektive, die Forderung ist ganz klar, es muss endlich eine äh, staatlich organisierte zivile Seenotrettung äh, geben, äh, damit das Sterben im Mittelmeer endlich aufhört. Und bis das passiert, gilt es, die NGOs, die vor Ort aktiv sind, auch aktiv zu unterstützen und sie nicht an ihrer Arbeit zu behindern, wie man es vor allem zum Beispiel dadurch macht, äh, indem man völkerrechtswidrigerweise immer mehr Verantwortung äh, auf die libysche Küstenwache äh, abgibt, die, diese, die gar nicht in der Lage ist, äh, diese Verantwortung auch zu übernehmen
5: Guten Morgen, Luise Amtsberg und mein Kollege Manuel Sarazin. Wir beide waren ebenfalls äh, ja, vor einigen Tagen auf der Lifeline und ähm, können uns den Beschreibungen anschließen. Es wurde ja viel darüber berichtet. Ähm, unser Fokus liegt natürlich jetzt als Abgeordnete und deshalb waren wir natürlich auch vor Ort darauf, äh, zu gucken, wie die politische Debatte hier im politischen Berlin äh, weitergeht äh, und das zu unterstützen und auch dafür zu sorgen. Dass die zivile Seenotrettung eine Stimme im Deutschen Bundestag hat, ist für uns selbstverständlich. Das haben wir gestern mehrfach bewegt. Man muss aber auch sagen, die Gemengelage in Berlin ist schwierig. Hier werden große Vorwürfe auch erhoben, das Völkerrecht und auch die Menschenrechte als Thema damit zu verknüpfen. Das muss jetzt auch Auftrag der Demokraten. sein. Bundestag sein. Dafür werden wir uns stark machen. Ansonsten kann ich nur sagen, die Beschreibung über den Zustand der Seenotrettung und all die Herausforderungen, die damit zusammenhängen, die können die Organisationen, die hier vertreten sind, sehr viel besser beschreiben als wir. Wir begleiten uns als unseren Auftrag, das vor allen Dingen auch parlamentarisch mit zu begleiten. Vielen Dank.
6: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist André Hunko. Ich bin europapolitischer Sprecher der Linksfraktion. Und ich sitze jetzt hier, weil ich seit Jahren ähm, über kleine Anfragen das Thema Unterstützung der libyschen Küstenwache begleite, kritisch begleite. Äh, und ähm, wir haben jetzt eine ganz aktuelle Antwort nochmal gekriegt auf eine äh, neue kleine Anfrage, die wir gemacht haben, äh, wo sozusagen klar wird, dass äh, die... Ähm, äh, libysche Küstenwache, die libysche Marine, ähm, Unterstützungsgelder äh, beim Aufbau von Überwachungsfähigkeiten bekommt aus einem EU-Programm, ähm, äh, ähm, das nennt sich Aurora, die Morgenröte, ziemlich zynisch aus unserer Sicht. Und das Ziel... Das Ziel dieses ähm, äh, Programms ist der Aufbau einer Seenotrettungsleitstelle äh, in Libyen, die bis 2020 fertig sein soll. Äh, man muss dazu sagen, und das, das wissen Sie wahrscheinlich, dass äh, die libysche Küstenwache das insgesamt natürlich auch der libysche Staat überhaupt gar nicht über die äh, menschenrechtlichen Voraussetzungen ähm, äh, verfügt. Es wird jetzt sozusagen in einem Übergangsstadium und das ist äh, seit äh, offenbar auch seit gestern der Fall ist ein italienisches Kriegsschiff ähm, an der libyschen Küste, das sozusagen die Funktion einer interims Seenotrettungsstelle Seenot äh, übernimmt äh, und ähm, auch das ist aus unserer Sicht äh, äh, höchst kritikwürdig. Also wir fordern nach wie vor, dass äh, unter den jetzigen Bedingungen die Kooperation mit der libyschen Küstenwache ähm, eingestellt wird, vor allen Dingen die Unterstützung eingestellt wird, die Anbindung der libyschen Küstenwache an äh, europäische Informations- und Datenaustauschsysteme. Äh, und ähm, meine, Sie haben das auch mitgekriegt. Äh, gestern hat äh, sowohl der UNHCR als auch die International Migration Organization äh, als auch die, die Parlamentarische Versammlung des Europarates sehr deutliche Kritik daran geäußert, wie von Seiten der Europäischen Union und der europäischen Mitgliedstaaten hier ähm, äh, sozusagen das abgeschoben wird auf, äh, auf ähm, äh, vorgelagerte Staaten und diese Politik kritisieren wir sehr deutlich und werden da auch dranbleiben. Vielen Dank.
1: Frankie von der AP Nachrichtenagentur. Ich hätte ein paar Fragen zu dem Ablauf, der, ich glaube, vielen von uns noch nicht so ganz klar ist. Könnten Sie sagen, wann die Lifeline erfahren hat, dass Migranten Hilfe brauchten, wo sie hingefahren ist? In welchem Zustand das Schiff der Migranten war und ähm, wie dann die Kommunikation mit möglichen Leitstellen, anderen Schiffen ablief.
3: Ähm, also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ähm, hat der Kapitän der Lifeline Radarsignale ähm, auf der Bridge des Schiffes wahrgenommen, dass es ein ähm, Boot in Seenot gibt. Die Leitbahn hat Kurs auf dieses Boot genommen und hat unverzüglich die Koordinierungsstelle in Rom darüber informiert. Ähm, dann ist die Leitbahn einget eingetroffen in dem Seenotrettungsgebiet, das waren 19 Meilen vor der libyschen Küste. Ähm, und äh, Rom hat kommuniziert, dass die libysche Küstenwache zuständig ist und dass sie bald eintreffen wird. Ähm, das war zu dem gegebenen Zeitpunkt nicht der Fall. Ähm, die Lifeline war das einzige Schiff, was vor Ort war und das einzige Schiff, was ähm, ausgestattet war, äh, um diese Menschen retten zu können. Es ähm, handelte sich um ein ähm, Schlauchboot in sehr schlechtem Zustand. Es war äh, akute Lebensgefahr für die Menschen äh, vorhanden und der Kapitän hat entschieden, dass äh, diese Menschen unverzüglich gerettet werden müssen. Kurze Zeit später, darüber wurde der Rom die ganze Zeit informiert, ähm, kurze Zeit später gab es einen äh, zweiten Distress Call, 22 Mai vor der libyschen Küste ähm, oder welche Prozedere ähm, ging von halt vorne los. Äh, auch zu diesem Zeitpunkt war die libysche Küstenwache nicht zugegen. Ähm, und äh, als beide Rettungen abgeschlossen waren und es einen dritten Distress Call gab, der aber nicht abgeschlossen werden konnte, weil das dritte Boot nicht gefunden wurde, äh, traf die libysche Küstenwache ein. Also sehr verzögert. Und äh, Rom war äh, kontinuierlich abgebildet über die Situation auf dem Schiff und die Situation äh, der Migranten
4: in den Boden. Hi, Tilo Jung. Das AA, das Auswärtige Amt hat gestern eingeräumt, dass ihr mit dem AA in Kontakt gestanden habt. Könntest du das mal ausführen? Seit wann ihr mit dem Auswärtigen Amt wie in Kontakt steht, Gibt es vielleicht im Hintergrund Hilfe von der Bundesregierung nach außen? Machen Sie ja äh, machen dicht bzw. versuchen, euch irgendwie zu kriminalisieren. Aber gibt es vielleicht im Hintergrund tatsächlich Hilfe?
3: Wir haben am Donnerstag das Auswärtige Amt sofort informiert und ähm, Hilfe angefragt. Das Auswärtige Amt war zunächst sehr kooperativ und hat gesagt, dass verschiedene Möglichkeiten ausgelotet werden und dass sie ähm, die Situation auf dem Schirm haben und weiter verfolgen werden. Es ist aber bis dato nicht an uns herangetragen worden, inwiefern das wirklich passiert ist. Also das Auswärtige Amt wurde am Donnerstag gerade in Kenntnis gesetzt. Wir hatten keinen weiteren Kontakt mit dem Auswärtigen Amt. Es muss noch erklärt werden, inwiefern andere involvierte Parteien diesen Kontakt hatten. Aber Stand jetzt ist, dass wir keinen weiteren Kontakt hatten. Es ist vielleicht nicht gut zu sagen, noch, dass die deutsche Botschaft in Malta gerade den deutschen Staatsbürgern auf Malta unterstützung angeboten hat und auch juristischen Beispiel angeboten hat, sollte der notwendig werden, was der Faktor im Moment nicht der Fall ist.
6: Ich möchte darauf hinweisen, dass es keine rechtliche Möglichkeit gibt, Nationalität zu definieren. Also wenn zum Beispiel jemand im Boot sagt, er ist ein Deutscher, dann muss er erstmal als Deutscher anerkannt werden. Wie stellt, steht ihr dazu, zur Frage der Nationalität? Äh,
3: es ist nicht unsere Aufgabe, als zivile, flotte Nationalitäten äh, zu überprüfen äh, an Bord. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir äh, retten Menschenleben.
5: Nico Pointner, DPA, vielleicht können Sie noch was zu rechtlichen Konsequenzen jetzt sagen. Was passiert mit dem Schiff? Aus Malta kam die Ankündigung, dass es beschlagnahmt werden soll. Was ist mit dem Kapitän?
3: Also im Moment liegt uns, uns keine Anklage vor. Im Moment äh, sind alle sicher in Malta untergebracht. Ähm, es, wurde, es wurden keine Anklagen gegen uns erhoben, Stand jetzt. Das heißt, äh, das Einzige, was wir bekommen haben, waren in den letzten Tagen äh, reißerische äh, Ankündigungen und Anschuldigungen aus verschiedenen Innenministerien. Ähm, aber mit uns wurde darüber nie kommuniziert. Wir wurden auch nie direkt adressiert. Wir haben die meisten Informationen über ähm, Medienberichte oder Tweets von Premierministern erfahren oder von Innenministern persönlich. Aber wir wurden nie äh, per E-Mail oder per Telefon über irg irgendwas informiert. Und es gibt schon jetzt keine Reinklage. Das,
5: das Schiff ist schon jetzt auch nicht konfisziert. Was planen Sie mit dem Schiff?
3: Wie soll es jetzt weitergehen? Fahren Sie gleich wieder raus? Das müssen wir intern äh, lösen. Erstmal muss es darum gehen, dass es der Crew gut geht und ähm, dass sich die, die Lage irgendwie entspannt und dass sich alle sortieren können. Aber da hier können wir im Moment keine Aussagen zu machen.
4: Wie bewertet ihr die Aussagen des Innenministers, der die Crew der Lifeline äh, Zitat zur Rechenschaft ziehen möchte?
3: Ja, ne? Also, ähm, ich würde sagen, was, was uns alle hier eint, ähm, das betrifft ja nicht nur Lifeline, das betrifft die anderen äh, Organisationen ja gleichermaßen. Ähm, wir sehen es ganz klar so, dass wir hier einer Kriminalisierungskampagne ausgesetzt sind. Wir werden zu Sündenböcken gemacht für eine gescheiterte Migrationspolitik auf europäischer Ebene. Äh, Regierungen bekommen es seit Jahren nicht hin, äh, eine faire Lösung zu finden für die Situation, die wir derzeit haben. Deswegen gibt es uns überhaupt. Wir, es gibt uns nur, weil Staaten ihrer Verantwortung nicht nachkommen. Äh, und populistische Äußerungen aus dem Innenministerium ist uns eigentlich nicht wert, kommentiert zu werden. Die kriegen schon viel zu viel Raum in der Berichterstattung gerade. Spricht
7: Paul Nachtweil vom Tagesspiegel. Sie haben ja jetzt schon öfter mal angesprochen, dass es Vorwürfe gibt von Innenministern und verschiedenen Regierungen. Da wurde genannt, dass der Transponder zwischendurch ausgeschaltet wurde und dass das Schiff staatenlos sei. Die Vorwürfe stehen ja jetzt im Raum. Vielleicht können Sie dazu noch mal Stellung beziehen.
0: Johannes Bayer von Johannes Bayer von Sea-Watch. Ähm, die Anschuldigung mit dem äh, Ausschalten des Transponders, das gibt es ja schon ein paar, ähm, schon fast ein Jahr, dass äh, verschiedene Populisten äh, das vorwerfen. Ähm, das ist eine, eine technische Frage. Ähm, kein Schiff in dieser Gegend äh, schaltet seinen Transponder aus. Ähm, diese Transponder haben eine gewisse Reichweite, die sie abdecken. Die meisten Politiker oder auch andere Leute, die sich mit diesen Anschuldigungen die verbreiten, benutzen meistens Internetseiten, wo sie das nachgucken können. Diese Internetseiten können nur das abbilden, was wenn das Funksignal von einer Station an Land aufgefangen wird. Auf See wird diese Transponder nicht abgeschaltet. Das gab es noch nie und ist auch nicht nachgewiesen. Zum Thema der Flagge. Die Lifeline sowie auch alle anderen Schiffe sind äh, registriert. Äh, da gibt es verschiedene Registrierungen, relativ kompliziert. Äh, da ist nie ein Rechtsbruch äh, vorgefallen. Ähm, was argumentiert wird von der niederländischen Seite, ist, dass äh, die Lifeline nicht dem äh, nach UN Close nicht dem äh, Recht des Flaggenstaates entspricht, da äh, die Registrierung für, äh, dafür nicht ausreicht. Das bedeutet aber nicht, dass es eine äh, nicht rechtens äh, die, die Registrierung ist rechtens. Ähm, was da versucht wird, ist natürlich von der niederländischen Regierung, äh, da auch sich der äh, Verantwortung zu entziehen. Ähm, die Sea-Watch fährt jetzt äh, nächste Woche raus. Ähm, wir haben nach UNCLOS das äh, niederländische Flaggenrecht und dann müssen wir mal gucken, wie dann die Anschuldigungen sind und ob, ob auch dann Niederland sich dann auch aus der Verantwortung rauszieht. Ich glaube, das ist ein gesamteuropäisches Problem, dass natürlich jedes Land irgendwelche Möglichkeiten versucht zu finden, sich aus der Verantwortung zu ziehen, äh, ja etwas äh, zu bewegen. Peter Sabitsky, Funk. Ich wollte noch mal nachhaken, weil Sie zwar gesagt haben, Sie möchten den Aussagen des Innenministers und so weiter nicht so viel Raum ähm, einräumen. Trotzdem nochmal die Nachfrage zur Gesamtdebatte, Sachen Asyl und Migration und das, was auch auf europäischer Ebene diskutiert wird, als kurzfristige, als langfristige Maßnahme in Sachen Zentren in Nordafrika und was da alles in der Debatte drin ist. Wie bewerten Sie, was für ein Gefühl haben Sie in Angesicht? Ähm, der Debatte sozusagen, in welche Richtung das geht, was europäisch überhaupt möglich sein kann, worauf man sich einlassen kann. Genau, also die Debatte ist ja schon ein bisschen, ein bisschen älter. Da geht es um äh, zu versuchen, äh, mit der Dublin-Regulierung äh, eine faire Lösung zu finden äh, für Staaten. Italien ist natürlich geografisch, genauso wie Malta, äh, die nächsten Länder an diesem Problem. Ähm, die gesamte Debatte driftet aber dahin ab, äh, die, die NGOs, die dort arbeiten, zu diffamieren und denen sozusagen die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben, dass die Leute in Italien an, anlanden. Äh, Fakt ist aber, dass äh, wir nur ein kleiner Teil davon sind, die Leute äh, retten und nach Italien oder Malta bringen, äh, jetzt kürzlich. Äh, die meisten Menschen werden durch die Europäische äh, Militäroperation äh, vor Ort, die NATO-Operation oder... Ähm, kommerzielle Schiffe sowie die italienische Küstenwache nach Italien gebracht. Das wird immer gerne ausgeklammert in der Gesamtdebatte. Wir von Sea-Watch sehen ganz klar, dass es nur eine europäische Lösung für dieses Problem gibt. Das Problem verschiebt sich jetzt nur dahin, dass weniger Rettungsschiffe vor Ort sind. Das heißt, jetzt müssen kommerzielle Schiffe retten. Ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist, aber die Alexander Mersk hatte das genau das gleiche Problem wie die Lifeline zur gleichen Zeit. Die wurden aber in Italien in den Hafen gelassen nach einer gewissen Zeit mit 120 äh, Roundabout-Personen äh, an Bord. Das heißt, das Problem wird weiter bestehen, es werden mehr Menschen sterben im Mittelmeer und es ist extrem wichtig, jetzt eine Lösung zu finden, äh, was mit den Menschen passiert und vor allem auch die Verantwortung von Europa, äh, eine Lösung zu finden, äh, was mit den Menschen passiert. Äh, wir sehen nicht, dass es eine, eine, eine Lösung ist, äh, die Zentren zurück nach, nach Libyen oder nach die afrikanische Küste zu bringen, weil in Europa vertreten wir hoffentlich immer noch äh, die Menschenrechte und äh, diese Werte. Ähm, die können einfach nicht garantiert werden in Lagern in äh, Algerien, Tunesien oder auch vor allem nicht in Libyen. Ähm, ich glaube, die Berichte sind eben hier in dem Raum äh, bekannt. Das kann man öffentlich nachlesen, wie die äh, wie Menschen dort behandelt werden. Ähm, deswegen muss eine europäische Lösung geben.
3: Lösung. Wir haben heute EU-Gipfel ähm, und das wird wieder ein großes Thema sein. Und ähm, man kann medial ja überall äh, nachlesen, dass Angela Merkel sich um eine europäische Lösung bemüht. Ich finde, was ganz wichtig ist, nochmal irgendwie darzulegen, ist, dass es eine Dublin-Reform, einen dublin Reformvorschlag vorschlag des Europäischen Parlaments bereits seit äh, Winter 2017 gibt also es ist, wir müssen irgendwie mal ganz klar gucken, dass es hier es ist irgendwie eine Frage von politischem Willen und es ist wirklich eine Frage von äh, Machbarkeit und der Europäische Rat hat es versäumt bis heute, ähm, seinen Teil als legislativer äh, äh, Mitspieler in der Europäischen Union einen Vorschlag vorzulegen. Das Europäische Parlament hat mit sechs Fraktionen 180 Parteien äh, deutschlandweit, äh, europaweit, ein einen reformvorschlag hingelegt, und nun liegt es am Europäischen Rat, diesen Reformvorschlag aufzugreifen, eine eigene Position zu formulieren. Das wäre eine europäische Lösung. Diese Dinge passieren nicht. Ich finde, dass das einen viel größeren Raum braucht in der Debatte, dass auf europäischer Ebene das Europäische Parlament mit Vorschlägen kommt, die der Europäische Rat blockiert und dass nationale Interessen einfach in der ersten Reihe stehen, und ich gehe nicht davon aus, dass heute beim EU-Gipfel in Brüssel das irgendwie geändert wird, aber es gibt europäische Lösungen, die auf dem Tisch liegen. Die liegen auf dem Tisch. Äh, die Staatschefs müssen diese, äh, diese Ideen, die dort auf dem Tisch liegen, aufgreifen und damit arbeiten.
8: Ähm, Rosanna Pogliese von ANSA, italienische Presseagentur. Ähm, ich habe verstanden, dass es ein bisschen Verständnis gibt für die italienische Leute oder das Land, das sich überfordert fühlt und auch allein gelassen fühlt und so weiter. Eine politische Frage. Die Idee, dass wer in Italien kommt, in Europa angekommen ist. Das ist das Prinzip, das jetzt die Regierung durchsetzen möchte. Ist eurer Meinung nach äh, richtig? Und die Tatsache, dass jetzt der Versuch ist, immer wieder diese Leute zu verteilen, sofort, äh, ist es äh, eurer Meinung nach prinzipiell äh, richtig? Ähm, und sonst, welche Lösung äh, seht ihr auf dem Tisch oder konkret zu unternehmen?
3: Also ich äh, denke, dass wir sagen können, dass wir volles Verständnis für die ähm, Belastung Italiens haben. Es, ist, es kann nicht sein, dass andere Staaten im Mittelmeer die einzigen sind, die ähm, die ankommenden Menschen versorgen müssen äh, und eine Hilfeplan gewährleisten müssen. Es kann nicht sein, dass es dafür keine europäische Lösung gibt. Äh, Italien wurde in den letzten Jahren massiv alleine gelassen, ähm, genauso Griechenland. Und das äh, ist absolut untragbar, äh, dass diese Länder alleine gelassen wurden. Ähm, dann ist es auch mal relativ einfach, dann auf äh, rechte Parteien zu verweisen, die jetzt Innenministerien innehaben und zu sagen, na guck mal, das passiert eben, ja, 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 kralala. Äh, es kann einfach nicht sein, dass Länder alleine gelassen werden und ähm, dafür brauchen wir eine europäische Lösung, die machbar wäre, ähm, dass Das ist irgendwie ganz offensichtlich dass sie machbar wäre. Das passiert nicht. Äh, die deutsche Bundesregierung hat da eine hohe Verantwortung, dass das nicht passiert. Ähm, wir bedauern die Aussagen von Herrn Salvini sehr. Äh, wir finden, dass es äh, in keinster Weise äh, fair er, er, hat auf jeden fall äußerungen getätigt die unterirdisch sind
8: naja dass wir dass wir dass
3: wir nicht dass wir nicht das recht eingehalten haben dass wir mit Schmugglern kooperieren dass wir menschenfleisch an bord haben das sind alles äußerungen von denen wir wir zutiefst schockiert sind das ist ja aber nicht nur italien und italien als solches ist alleine gelassen worden und das kann auf jeden nicht so weitergehen. Da haben
4: wir großes Verständnis für. Ich wollte noch mal ganz kurz fragen zur libyschen Küstenwache. Habt ihr Erfahrungen mit der libyschen Küstenwache gemacht? War die vielleicht mal außerhalb ihrer eigenen Zone und, äh, hat euch bedrängt in irgendeiner Weise in den letzten Monaten? Und berichten euch die Geflüchteten, die Menschen auf den Schiffen, vielleicht von den Zuständen in den libyschen Lagern, warum sie vielleicht die... Ähm, die Reise auf sich genommen haben. Ich meine, selbst Diplomatenberichte aus Deutschland oder deutsche Diplomatenberichte berichten von KZ-ähnlichen Zuständen. Wird euch das auch berichtet?
3: Ja, das wird definitiv auch berichtet. Es gibt ähm, äh, sehr schlimme Erfahrungsberichte, die der Crew an Bord regelmäßig bei allen Schiffen, die operieren, äh, zugetragen werden. Äh, Menschen, viele Menschen werden gefoltert. Es gibt äh, sexy Übergriffe, Vergewaltigung äh, und definitiv sklavenähnliche Zustände. Das ist äh, hochdramatisch. Ähm, Zusammenstöße mit der libyschen Küstenwache äh, hatten wir alle. Ähm, ein sehr dramatischer Fall war Sea-Watch letztes Jahr. Ähm,
0: genau, also ich glaube, dass jede Organisation, die auf dem Mittelmeer operiert, äh, sei es erzone Grenzen, äh, Lifeline, sea oder auch Sea-Watch, äh, mehrfach äh, in verschiedener Art und Weise mit der libyschen Küstenwache zusammengestoßen ist. Ich äh, muss klar sagen, dass... Äh, wir dort äh, in einem Rahmen äh, operieren, wo äh, die höchste Priorität ist, äh, Menschen vor dem Ertrinken, vor dem direkten Ertrinken zu retten. Da geht es ähm, da wirklich dann auch äh, darum, ob jetzt jemand lebt oder nicht lebt. Ähm, auf dieser Ebene kooperieren wir mit allen äh, Parteien, die dort vor, vor Ort sind. Die libysche Küstenwache hat sich bis dato immer kooper äh, nicht kooperativ äh, gezeigt, äh, was zum Beispiel im äh, November äh, auf einer Mission, auf der, bei der ich an Bord war, äh, dazu geführt hat, dass wahrscheinlich mehr als 30, 40 Personen dort ertrunken sind, da sie einfach ähm, ihre, äh, ihre Schiffe nicht aus, ausgestattet sind, um professionelle Rettung durchzuführen. Ähm, an Bord kein Englisch gesprochen wird, das heißt, die Kommunikation mit diesen Personen ist eigentlich nicht möglich, was total wichtig ist in so einer relativ komplexen äh, Rettungsoperation, dass man sich gut abspricht. Ähm, da, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch, dass... Äh, auch viel Gewalt von der libyschen Küstenwache ausgeht gegen die Geflüchteten, aber auch gegen äh, unbewaffnete NGOs, äh, wie zum Beispiel Ärzte den Grenzen, auf die geschossen wurde, äh, unsere Schiffe, die äh, gewaltsam gebordet wurden äh, von der äh, libyschen Küstenwache. All diese Sachen sind immer, und das ist vielleicht mal unterst unterstreichen, außerhalb territorialen Gebietes äh, Libyens passiert, immer außerhalb der zwölf äh, meilen zone die zu libyschem Territorium gehört äh, und damit auch einfach unrechtes Verhalten äh, von Seiten äh, dieser äh, sogenannten jüdischen mhm. Küstenwache äh, ist. Äh, wenn wir dort arbeiten, ist es immer eine sehr, sehr große Anspannung, äh, wenn die äh, äh, da vor Ort ankommen, weil natürlich immer die Sorge ist, dass sie äh, unprofessionell äh, in eine Rettung an eingreifen, mit natürlich auch und das in mehreren Fällen jetzt schon äh, bestätigt mit äh, tödlicher Folge. Und äh, da fragt man sich dann auch schon, äh, es wird viel darüber geredet, was äh, die NGOs äh, alles falsch gemacht hätten. Es gibt bis jetzt keine Anklage, es gibt niemanden, der hinter Gittern sitzt. Ähm, die Liebische Mache ist, äh, ist bewiesen äh, verantwortlich für den Tod von äh, mehreren Menschen äh, und da vermisse ich ein bisschen die Debatte in die Richtung, dass äh, mal geguckt wird, äh, wer ist da eigentlich verantwortlich für diese Unfälle, da sind hunderte von Menschen gestorben, äh, da wird dann sehr viel drüber geschrieben, finde ich sehr schade. Ähm,
7: Ihnen wird ja auch vorgeworfen wieder von äh, europäischen Innenministern, dass sie sich nicht an die ähm, Anweisungen der italienischen äh, Stelle gehalten haben, vor allem geht es darum, dass Sie nicht auf die libysche Küstenwache gewartet haben. Vielleicht können Sie mal erzählen, was passiert wäre, wenn Sie sich an die Anweisung von Italien ähm, in dem Fall gehalten hätten. Kann man das so formulieren? Ja.
3: Die libysche Küstenwache war nicht zugegen, als äh, Lifeline äh, mit dem Flüchtlingsboot in Kontakt getreten ist. Lifeline war das einzige Schiff vor Ort, ähm was helfen konnte und was geholfen hat, das ist eine Frage von äh, Minuten, da muss man schnell entscheiden, ähm, da kann man nicht warten, äh, bis eine libysche Küstenwache kommt, die nicht vor Ort war, ähm, zumal auch klar ist, dass die äh, Leifland das einzige Schiff ist, in diesem, also in, in diesem Kontext gewesen ist, äh, dass die Rettung überhaupt adäquat vollziehen konnte, die libysche Küstenwache ja. und deren Schiffe sind überhaupt nicht dazu ausgestattet, diese ähm, Rettung adäquat zu vollziehen, ähm, das heißt... Es ist fahrlässig, vom Innenministerium zu fordern, dass ein Seenotrettungsschiff, was vor Ort ist, oder dem Kapitän dazu aufzurufen, dieser Hilfestellung nicht, der nicht nachzukommen, wenn man dazu in der Lage ist und das einzige Schiff vor Ort ist, was diese Rettung durchführen kann.
0: Ich würde da gerne noch was hinzufügen. Ich finde das wieder auch ein Beispiel dafür, wie versucht wird, die Debatte zu verdrehen und Punkte zu suchen, wo sich nach der Meinung des Innenministeriums nicht an Absprachen gehalten wurde. Ähm, jedes Schiff, ähm, was dort vor Ort ist, hält sich an internationale und nationale Gesetze, an die es sich halten muss. Wenn wir das nicht tun würden, würden wir auch Konsequenzen dafür äh, sehen, die nicht da sind im Moment. Ähm, es gibt äh, ein europäisches Papier, was die äh, Definition des Seeotfalles beschreibt. Das Papier wurde gemacht, äh, das ist öffentlich zu, äh, zu lesen, das wurde gemacht, um der ähm, europäischen äh, Militäroperation im Mittelmeer äh, eine Guideline zu geben, ab wann ein Schiff in Seenot sind. Das hat sieben Punkte und ähm, ich sage mal zwei Punkte davon, ähm, warum ein Schiff in Seenot ist. Einer von diesen Punkten muss erfüllt sein. Ein Punkt ist zum Beispiel, das Schiff kann aus eigener Kraft nicht einen sicheren Hafen erreichen, Seenotfall. Ähm, auf dem Schiff ist kein ausgebildetes Personal, was die Sicherheit des Schiffes gewährleisten kann, also nautisch ausgebildetes Personal, ähm, das ist der zweite Punkt für einen Seenotfall. Das sind schwangere Kinder und Personen, die medizinische Versorgung brauchen. Das wäre ein dritter Punkt. Diese Punkte sind immer dort. Wenn ein Kapitän so ein Schiff erreicht, muss er davon ausgehen, dass das Schiff in Seenot ist. Es hat sich auch gezeigt in der Vergangenheit, dass wenn gewartet wird, wir die Schiffe abbergen, dass dann oft im Schiff Menschen zu Tode gekommen sind, die dann vielleicht nur ein paar Stunden tot waren. Das liegt daran, dass die Menschen dort sehr gedrängt sind, die werden ohnmächtig fallen, dann ins Wasser, liegen unten im Schlauchboot und sind nachher ertrunken. Das heißt, es geht da um Minuten. Es kann nicht sein, dass gefordert wird, dass wir dort vor Ort zwei oder drei oder vier Stunden auf die Küstenwache warten, damit die dann kommen und die Leute zurückschleppen. Dass das natürlich in europäischer Interesse ist, ist ja klar. Dass natürlich versucht wird, mit allen Mitteln, ob Menschen dabei sterben oder nicht, die, das, weil, sobald die Menschen auf unserem Schiff sind, ist klar, dass äh, die Menschen in einen sicheren Hafen in Europa kommen und nicht wieder zurück in ein Foltergefängnis in Libyen. Ähm, wenn sie aber auf einem ähm, libyschen Küstenwachen-Schiff sind, geht es natürlich zurück nach Libyen. Und das ist einfach von der Europäischen äh, Union oder den europäischen Ländern so gewollt. Und da wird natürlich dann versucht, äh, mit, genau mit solchen äh, Fragen oder mit solchen Anschuldigungen davon abzulenken, äh, wer eigentlich wirklich den, den Rechtsbruch nach internationalem Recht und äh, auch nationalem Recht äh,
6: macht. Fabian Hillebrand von Neuen Deutschland. Ich hätte eine Frage, wenn jetzt ähm, an Sea-Watch und an Lifeline. Wenn jetzt jede Mission zu einer Irrfahrt wird und ihr keine Infrastruktur mehr in Malta habt oder den langen, beschwerlichen Weg nach Spanien antreten müsst, wann ist denn der Punkt gekommen, wo ihr sagt, unter solchen widrigen Umständen können wir gar nicht mehr retten?
3: Das müssen wir äh, unter unserer Organisation ähm, klären und besprechen. Wir wissen, dass wenn wir nicht vor Ort sind, mehr Menschen sterben. Äh, in der Zeit, als die Lifeline keinen sicheren Hafen bekommen hat in den letzten Tagen, sind 220 Menschen ertrunken. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen diesen beiden Tatsachen. Ähm, der muss aufgezeigt werden. Das heißt, wir wissen, ähm, wie fatal es wäre, wenn wir nicht mehr vor Ort sind. Wir wissen aber auch, dass unsere Arbeit massiv erschwert wird und wir können jetzt so eine Lifeline-Situation nicht jede Woche haben. Äh, da habe ich aber keine abschließende Antwort drauf.
0: Ich kann vielleicht noch kurz äh, die Seite von Sea-Watch äh, erklären. Natürlich ist das ein großes äh, Thema, was uns äh, beschäftigt im Moment, äh, da wir nicht wissen, ob äh, Malta noch äh, als operative Basis äh, möglich ist, da der, äh, der Druck der europäischen Regierung jetzt auch auf Malta äh, gezeigt wird, äh, wie zum Beispiel das deutsche Innenministerium, was klar gefordert hat, dass äh, die Lifeline festgesetzt werden soll, wenn sie in den Hafen kommt. Ähm, aber auch äh, ist es nicht möglich, Personen wie zum Beispiel die Aquarius davor, kurz vor der Lifeline, nach Spanien zu fahren. Das ist zwar jetzt rein technisch, ist das möglich, auch wenn das äh, auf dem Rücken der Menschen, die an Bord sind, die äh, da echt dann auch wirklich leiden, sechs oder sieben Tage. Ähm, das ist ja, Die haben ja keine Kabine auf dem Schiff, die müssen auf dem Deck, äh, auf Gummimatten, auf dem Stahldeck schlafen. Ähm, es ist zwar das Mittelmeer, es ist jetzt nicht so kalt, aber wenn äh, Wellen überkommen, werden die Leute nass, äh, also die äh, Zustände sind katastrophal. Ähm, und was äh, Marie auch noch gesagt hat, ist auch wichtig. Äh, während die Aquarius acht Tage äh, irgendwie nach Spanien fährt und wieder zurückfährt, äh, kann die Aquarius nicht im Einsatzgebiet sein. Und äh, UNHCR hat ganz klar gesagt und hat dazu aufgerufen, äh, mehr Rettungskapazitäten zu schaffen, äh, weil einfach die, äh, die, die, äh, ja, die Konsequenz davon, dass wenn keine Rettungsschiffe vor Ort sind, ist, dass Menschen sterben. Und das finde ich doch sehr äh, schwierig und auch persönlich traurig, dass äh, in Kauf genommen wird, dass Menschen dort sterben, um eine europäische Politik, eine Auspolitik äh, mit aller Gewalt durchzusetzen. Und ich denke, jedem hier muss bewusst sein, dass wenn wir diesen Weg weitergehen, dann äh, gehen wir da über, über, über Leichen.
1: Ich würde ganz gerne nochmal auf die Menschen zurückkommen, die an Bord waren. Können Sie uns irgendwas über die erzählen, woher die kamen, was das für eine Mischung von Menschen waren, also ähm, wie viele Männer, Frauen, Kinder? Und ähm, es wird ja jetzt auf dem EU-Gipfel diskutiert, äh, diese Anlandungszentren äh, einzurichten innerhalb der EU. Ähm, können Sie sagen, wie... Äh, Wären Sie bereit, äh, Leute, die Sie aufgreifen, dann dorthin zu fahren, wo sie in irgendwelche Anlandungscamps ähm, gesteckt würden? Ähm,
3: also es waren ähm, 14 Frauen an Bord, vier Kinder. Von 234 Menschen waren 14 Frauen und vier Kinder. Ähm, Nationalitäten waren sehr durchmischt. Ähm, viele Menschen kamen aus sahara Afrika. Ähm, es gab Menschen aus Bangladesch. Ähm, Senegal, Côte d'Ivoire, viele, viele unterschiedliche Nationalitäten an Bord. Ähm, wir als zivile Seenotrettungsorganisation ähm, würden die Menschen nicht in Camps nach Nordafrika bringen. Damit würden wir Recht brechen. Das wäre gegen das Zurückweisungsgebot. Ähm, das würden wir nicht tun. Das ist ganz klar. Ähm, genau. Also es ist ganz klar, dass die Menschen nicht aufgegriffen werden und nach Nordafrika zurückgeschickt werden. Äh, nicht, nicht mit uns. Nicht.
0: Ich würde mich da von Sea-Watch gerne anschließen. Ähm, wir werden uns nicht äh, für diese äh, Rückführung äh, in, äh, und vor allem auch gegen den Bruch von internationalen Gesetzen äh, werden wir nicht zur Verfügung stehen. Ähm, das ist natürlich für uns eine moralisch-ethische Entscheidung, die wir irgendwann treffen müssen. Ähm, und das Problem, was äh, Menschenrechtsorganisationen, zu denen wir uns dann auch am Ende äh, zählen, immer haben, ist, dass äh, für uns ist es natürlich sehr schwer mit Menschenleben zu pokern, was auf europäischer Ebene im Moment gemacht wird. Wir werden nicht dafür zur Verfügung stehen, Menschen zurück nach Libyen oder andere Lager zu bringen, wo Menschenrechte nicht sichergestellt werden können und vor allem, wo auch im Moment es einfach auch rechtlich nicht möglich wäre, das so durchzuführen.
3: Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke Ihnen vielmals und das auf.